0: O que a Bíblia ensina a respeito do tempo? O que, que a gente pode aprender a respeito do tempo? E é por isso que eu queria olhar para um dos trechos da Bíblia que falam a respeito do tempo. É Eclesiastes capítulo 3. Abra sua Bíblia aí em Eclesiastes capítulo 3. E nós vamos meditar nos versículos de 1 a 8 e depois o verso 11. Eclesiastes... Capítulo 3, logo depois de Salmos, Provérbios, né, você vai encontrar Eclesiastes bem no meio da sua Bíblia. A Bíblia diz assim, Eclesiastes 3, a partir do verso 1. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Nesse texto, Salomão usa três palavras-chave para nos ajudar a entender as lições do tempo. É interessante que no primeiro versículo ele escolhe muito bem cada uma das palavras e tanto do hebraico a gente vai poder perceber essa escolha quanto na tradução do hebraico para a septuaginta que era a bíblia que jesus usava os tradutores fizeram questão de conservar estas diferenças as três palavras chaves que estão aqui no versículo 1 são tempo que seria uma marcação cronológica como se fosse uma régua que mede a distância de um acontecimento até outro acontecimento. Esse é o tempo. Uma régua que mede a distância de um acontecimento até outro acontecimento. A outra palavrinha que aparece aqui é ocasião que significa um momento decisivo. Uma marca na régua do tempo para uma decisão importante da vida. Então eu tenho a régua aqui, entre uma coisa e outra, está medindo, e na régua do tempo eu tenho aqui uma marca. Isso aqui é um momento decisivo. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que fazer alguma coisa. Isso se torna, ou esse é o sentido da palavra ocasião. E propósito, que é parte plano de Deus para a nossa vida nossa vida tem sentido Deus tem um propósito tem um plano e ele está dizendo que essas três palavras nos ajudam a entender o sentido e o significado da vida e do tempo a grande lição que esse texto nos ensina é que a nossa felicidade está em saber sincronizar estes três fatores na nossa vida tempo ocasião e propósito divino toda vez em nossa vida que houver uma quebra da sincronia entre o tempo o momento decisivo, ocasião e o propósito de Deus a nossa vida vai entrar em descompasso você tem uma chave aí? você tem chave? pega a sua chave essa aqui vai ilustrar um pouquinho tá? Você tá vendo que ela tem um monte de voltinha aqui? Não é isso, ó? Essas voltinhas? Como é que funciona a chave? Ela tem que nem uns pistões pequenininhos que vão bater aqui nessas voltinhas, tá? E na medida em que eles estão no tamanhinho certo, eles vão entrando nesses sulcos, o que acontece? Ele fica Fica sincronizado com o tambor, que vai virar a chave. E aí então o que acontece? Quando há aquela sincronia, você vira e abre a porta. Se tiver um milímetrozinho fora, você já foi no chaveiro, fez a chave e a chave não funcionou? Tem que voltar no chaveiro para ele repassar? Ficou um milímetrozinho, ficou um pouquinho fora da sincronia, não abre a porta. O que Salomão está tentando nos ensinar aqui, é que existe uma chave para a vida, para a felicidade, para o bem-estar, para o sucesso, para a vida abundante que Deus tem para nós. E essa chave tem alguns sulcos aqui, que precisam estar sincronizados. E os sulcos que Salomão nos ensinou aqui, através do Espírito de Deus... São três, tempo, essa régua de medir, dia, ano, hora e assim por diante, ocasião, é quando nessa marca do tempo eu tenho que tomar decisões e propósito de Deus. Toda vez que eu ajusto estas três coisas na minha vida, a chave da graça de Deus vira. A chave do acerto na nossa vida funciona e as coisas começam a andar. Então, ele começa o versículo 1 falando desses três princípios que precisam ser sincronizados. E depois ele vai dando exemplos. E ele vai fazer uma poesia muito bonita no hebraico, principalmente, é onde cada momento da vida momento decisivo da vida que envolve o tempo e o propósito de Deus estão sendo ajustados e eu preciso aprender com eles o meu objetivo hoje é olhar para alguns dos exemplos ele coloca vários exemplos então eu vou pensar alguns e eu quero pensar como é que a gente ajusta tempo, ocasião e propósito em cada um desses exemplos que Salomão nos dá primeiro exemplo vai aparecer no verso 2 vou começar a leitura no verso 1 para tudo há uma ocasião certa há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu tempo de nascer e tempo de morrer e eu quero pensar um pouquinho nisso tempo de nascer E tempo de morrer. O que que Salomão queria nos ensinar? Entre o nascer e o morrer, Deus determinou o tempo da nossa vida. Deus já colocou uma régua, e antes de você nascer, a medida dessa régua já está pronta. E esse é o tempo. Tempo de nascer e tempo de morrer que já foram construídos por Deus. Eu e você não conhecemos. Qual é o tamanho dessa régua? Eu não sei, você também não sabe. Nem da minha vida, nem da sua. Mas veja só o que a Bíblia diz no Salmo 139. Versículo 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim, foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Entre o nascer e o morrer, Deus já colocou uma régua e ele deu de presente para você essa régua. Esse tempo já está dado para você. É um presente de Deus. É um privilégio. Deus está dizendo, olha, isso aqui é seu tempo. Eu estou determinando isso para você. Isso é uma benção e é um privilégio que Deus nos deu. E interessante é que eu não tenho controle desse tempo, mas eu tenho controle das ocasiões, daqueles momentos decisivos que vão marcar a régua do tempo da minha vida. E eu posso aproveitar ou não as ocasiões que Deus, mesmo no seu propósito, já providenciou para mim. E cada vez que eu aproveito estas ocasiões, eu estou ajustando o tempo, a ocasião, o momento decisivo, não é? Com o propósito de Deus. E é este ajuste que nos permite construir algo que tenha duração para a eternidade. Só assim o nascer e o morrer podem ter a sua beleza completa. Olha só o versículo 11, ele diz assim, Ele fez tudo apropriado a seu tempo e também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. E mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. O que que Salomão está dizendo? Olha, ele te deu a régua do tempo, ele tem um propósito eterno para a tua vida, algo que vai para toda a eternidade, mas que depende desse ajuste, de que cada momento da sua vida você está ajustando, através das suas decisões, o tempo com o propósito de Deus. E Deus colocou a régua na tua mão e as oportunidades na tua mão para você entender que aquele sentimento que você tem de eternidade, de necessidade de viver para sempre, pode ser ajustado. É como se fosse um sinal genético que Deus colocou em todos os homens, de que Há um propósito eterno para cada um de nós. Agora, a tristeza do pregador, não é, de Salomão, é que apesar desse sinal ser tão claro, tão evidente e tão universal, muitos de nós não somos capazes de discernir que Deus está nos falando ao longo da vida. Nascemos e morremos, não aproveitando a ocasião de Deus e nem o propósito de Deus. O grande problema é que muitos de nós achamos que podemos desconsiderar o tempo. Quero falar sobre tempo. Qual é o tamanho da minha régua, não é? Entre o nascer e o morrer. Não, deixa para lá isso e aí a gente imagina que a gente pode desconsiderar que esse é o tempo da oportunidade de Deus que na verdade não é nosso nos foi emprestado e que nós vamos um dia comparecer diante do Senhor para prestar contas do que fizemos com esta régua, o tempo e por isso Deus nos dá ocasião certa para que a gente possa olhar para cima e entender que Deus tem propósitos eternos para nós. E quando a gente desconsidera isso, a vida vai passando. E nós vamos nos tornando um motor fora do tempo. Você já dirigiu um carro que está com o motor fora do tempo? Você sabe o que é isso aí, motor fora do tempo? O motor tem os pistões. E quando o pistão fica para baixo, ele enche aquele invólucro, aquele lugar onde ele vai correr, de ar de combustível, e aí o outro pistão estoura e ele sobe, comprime o ar e o combustível e tem o tempo certo quando o ar e o combustível está comprimido que a faísca vai lá e explode o outro, e aí você faz o motor funcionar, o que é um carro fora do tempo? A faísca sai na hora errada, e aí o que acontece? dependendo do ajuste que você tenha no tempo do motor o carro vai andar mas ele vai andar sem potência ele tem um grande potencial mas ele não tem potência eu me lembro de uma vez que eu tinha um fusquinha e o meu fusquinha ficou todo fora de tempo e aí o que acontecia tinha um pistão que não explodia porque a faísca saía sempre no lugar na hora errada então ele funcionava como se tivesse três pistões explodindo. Não, é? não tinha ignição eletrônica, então você tinha que ajustar o tempo platinado que dava aquela explosão, aquela coisa toda. E eu me lembro que eu fui pegar uma subida não é? e pisei fundo no meu fusquinha. E o fusquinha era... E parou no meio da subida, porque ele não tinha potência para subir a subida que a Bíblia está me dizendo é que muitas vezes eu sou como esse carro, que está todo desajustado, eu tenho um grande potencial, o potencial da eternidade me foi dada e Deus preparou o tempo para a gente construir a eternidade, e em cada ocasião eu tenho que tomar a decisão certa e colocar os valores do reino de Deus no lugar, por quê? porque eu vou ajustar o propósito eterno de Deus com a minha vida mas quando eu não faço isso na ocasião certa eu não tomo essas decisões esse grande potencial é como aquele motor do meu fusquinha que tinha força suficiente para subir as subidas da vida mas para na metade se desgasta, e se tiver tão desajustado esse acerto do tempo de um motor, ele nem funciona, você vai dar a partida e ele não pega. E muitos de nós estamos vivendo a vida desse jeito, tão desajustados ao propósito de Deus dentro do tempo, sem tomar as devidas decisões, que nós estamos vivendo uma vida medíocre no tempo e perdendo a perspectiva da eternidade. A vida vai passando e a gente vai se sentindo emperrado, descompassado no contexto da vida. Então aí surge a pergunta, tá bom, pastor, já entendi, mas como é que eu posso fazer o ajuste do tempo da ocasião e do propósito de Deus. E aí a palavra de Deus vai colocar para nós alguns valores que nos ajudam a entender e a viver esse compasso da vida. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma regulagem de válvula do motor do meu carro. Tá, tá complicado hoje, está muito técnico, né? A regulagem de válvula do motor do meu carro. O que que é isso? Tem um um lugar, além dessa questão da faisquinha, que faz sair o gás da combustão. Você explodiu, esse gás tem que sair, senão não entra mais gasolina nem nem oxigênio para explodir de novo. E tem uma abertura certa, no tempo certo, para sair esse gás. E essa abertura no tempo certo, naquele tempo, eu não sei como é feito hoje, era feita com uma medida. Você chegava lá e dizia assim, ó, vim aqui regular não é, o comando de válvulas do meu carro. Aí dizia, Tudo bem, então traz aí o carro, vai lá. Aí chegava o mecânico, ele pegava tipo um chaveiro, umas palhetinhas, umas hastezinhas de metal, e ele via o um modelo do seu carro, o um ano do seu motor, ele ia mexendo naquilo, escolhia uma daquelas, e aquela era a medida exata da abertura da válvula. E ele tentava colocar, ah, está muito fechada essa válvula, ah, está muito aberta essa válvula. Então ele colocava aquela palhetinha lá dentro, e apertava um parafusinho, e ela ficava então na medida correta, no padrão. A Bíblia nos fala de algumas dessas ferramentas que Deus nos deu para a gente aprender a sincronizar tempo, ocasião e propósito divino. Quais ferramentas são estas? A primeira delas o Senhor Jesus nos ensinou. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e o que? Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Vamos dizer juntos? Buscai primeiro... E a sua justiça, você tem a régua do tempo. E você quer sincronizar a tua vida com o propósito divino. Em cada situação, você precisa colocar Jesus em primeiro lugar. Se você não colocar Jesus em primeiro lugar em todas as situações da sua vida, em algum momento vai ter um descompasso. Se eu não coloco o Senhor Jesus em primeiro lugar, primeiro lugar que os meus sonhos, primeiro lugar que os meus projetos, primeiro lugar que os meus relacionamentos, se eu não coloco Jesus em primeiro lugar na minha vida, a minha vida vai entrar em descompasso. E é interessante que Jesus está falando exatamente disso. Ele quando fala esse versículo que nós recitamos aqui, ele está falando da ansiedade da vida. Gente que está em descompasso, ansiosa, preocupada, se tem comida, se não tem comida, se tem roupa, se não tem roupa, se vai conseguir fazer, se não vai conseguir fazer. Está toda descompassada, cheia de preocupações. E o Senhor diz assim, olha, tem que ajustar. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que ele está falando? Se no tempo eu sincronizo a minha vida com o propósito de Deus, e em cada momento decisivo eu estou sincronizando com o propósito de Deus, então não tem descompasso. O propósito O propósito de Deus vai acontecer na minha vida, e o propósito de Deus é o melhor que poderia acontecer na sua vida, e é o melhor não para hoje apenas, mas para toda a eternidade. Esse tremendo que Deus está fazendo. Segunda dica que a Bíblia nos dá: coloque os princípios do reino como princípios da sua vida, como se fossem as medidas que precisam ser implementadas você colocou Jesus buscai primeiro o reino de Deus não é isso que diz o texto? você colocou Jesus em primeiro lugar ele diz e a sua justiça o que que ele está dizendo? eu estou olhando para Jesus e eu quero que Jesus seja o primeiro na minha vida mas para que ele seja o primeiro na minha vida eu tenho que pegar os valores do reino os princípios princípios bíblicos de vida e ajustá-los no meu coração e no meu dia a dia então eu vou olhar para a minha família eu vou colocar Jesus em primeiro lugar na minha família amém ele vai ser o senhor mas aí você tem que colocar os princípios vai dizer marido ame a sua mulher como Jesus amou a sua igreja a ponto de dar a sua vida por ela ah, eu amo Jesus em primeiro lugar mas você não demonstra para sua esposa que você a ama a ponto de morrer por ela a ponto de, se tiver uma situação de perigo pular na frente para protegê-la a ponto de, de ser o protetor emocional, afetivo é, espiritual da sua família então sabe o que vai acontecer? ainda que você ame Jesus a sua vida vai estar em descompasso. Porque aquelas varetinhas que fazem aquele ajuste, não é? Não estão funcionando na tua vida. Você coloca Jesus em primeiro lugar. Eu amo Jesus de todo o meu coração. Mas pega os valores do reino sobre a educação dos seus filhos e não aplica na sua vida vai sofrer e vai fazer os seus filhos sofrerem. Porque o seu filho não vai saber lidar com autoridade, o seu filho não vai entender como funciona limites, o seu filho não vai aprender a amar Jesus de todo o coração e de toda a alma. E não vai funcionar. Seu filho e sua filha talvez não se sintam suficientemente amados. Por quê? Ainda que eu ame Jesus de todo o meu coração, eu não estou colocando os valores do reino como as medidas da minha vida. E na hora, na ocasião das decisões, eu tomo decisões descompassadas com o propósito de Deus. Que a Bíblia está me ensinando é que se eu quiser viver uma vida abundante, que tenha sentido desde o nascimento até a morte, eu tenho que aprender a fazer esse ajuste todo dia. Tomando decisões que levem a alcançar o propósito de Deus para nós. E quando nós vivemos desta maneira, o nascer e o morrer vão ter uma beleza especial. Por exemplo, o nascer. A beleza especial do nascer é apresentada no Salmo 139, versículos 13 em diante. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. E digo isso com convicção meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra os teus olhos viram o meu embrião e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir que coisa tremenda Deus estava lá quando você foi formado E celebrou cada célula da tua vida sendo agregada uma outra. Há um trecho no Evangelho de João que sempre mexeu com o meu coração. Ele diz assim, vocês não nasceram pela vontade da carne dos homens. Mas Deus tinha um propósito para a minha vida. E eu nasci por causa da vontade de Deus. Gente, que coisa tremenda, o meu nascer tem sentido, a minha vida tem sentido, a minha construção para a eternidade tem sentido. E o morrer? Morrer tem sentido também, porque eu descubro que essa régua do tempo, ela termina aqui na Terra. Mas o propósito de Deus é que você ganhe de presente uma outra régua que não tem começo nem fim, que tem a eternidade de Deus para a gente celebrar com Ele. E aí, é quando a gente morre, não tem a sensação de que acabou, mas que eu estou indo para a casa do Pai para tomar posse da morada eterna que ele preparou para mim. E aí eu descubro o sentido da minha vida, que não são os anos desta régua, mas a eternidade, o céu, o lugar de Deus para mim. E aí o tempo tem sentido. Tempo só tem sentido para nós, seres humanos, se a ocasião e o propósito de Deus se ajustarem a régua da nossa vida o segundo exemplo que esse texto me mostra vai ser agora com tomado do contexto da lavoura há tempo de plantar e há tempo de arrancar, colher para tudo há uma ocasião certa há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu tempo de nascer, e tempo de morrer tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. A primeira ideia que esse texto nos apresenta é que há uma estação certa para lançar a semente, e também há uma estação certa para colher o que se plantou, e só Deus pode nos dar o crescimento. 1 Coríntios vai dizer exatamente isso, né? De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. A sabedoria do agricultor está em reconhecer esses três fatores. A régua, o tempo cronológico, dias, datas do ano, a ocasião, a melhor época para se plantar aquele tipo de semente e depender de Deus que controla todas as coisas, para que ela germine e novamente na ocasião certa colher pois se passar o tempo da colheita a produção vai se perder no campo a primeira lição que podemos extrair dessa figura é que você pode estragar o que Deus está lhe dando presta atenção nisso você pode estragar o que Deus está lhe dando Tanto se não plantar na ocasião certa, quanto se não colher na ocasião certa. O que Deus está dizendo é, eu estou te dando um grande potencial. Estou te dando uma bênção que você não tem ideia da grandeza dessa bênção. Agora, você pode desfrutar tudo que ela tem ou pode estragar o que eu estou te dando. Nós podemos fazer isso em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, que tipo de semente você está semeando na tua vida? Lembra, tem uma ocasião certa para plantar cada tipo de semente. Se eu plantar uma semente na ocasião errada, o que vai acontecer é que ela não vai produzir, porque não vai chover, ou porque vai chover demais. Então tem uma ocasião certa para cada tipo de semente. É interessante que quando a gente viaja aqui para o sul e parte do Paraná, tem muita plantação de soja e tem muita plantação de trigo. E é interessante que há um tempo certo para plantar o trigo e para colher aquele trigo. E logo em seguida que eles colheram o trigo, eles plantam a soja. E é o tempo certo de plantar a soja. E é o tempo certo de colher a soja. E está na hora de novo de plantar o trigo. E se perder aquele tempo, não vai produzir, gente. E o que Deus está dizendo é, talvez você esteja semeando, não é isso? Algum tipo de semente... Errada na tua vida. E na medida em que você semeia as sementes erradas para aquele tempo que você está vivendo, você vai colher o fruto errado ou não vai colher nada. E aí a gente olha para a vida da gente e a gente vai perceber que tem muita gente estragando a sua vida. Por exemplo, você pega um adolescente de 13 anos, 12 anos, 14 anos. A pesquisa no Brasil diz que os adolescentes em torno de 15 anos de idade têm a sua primeira relação sexual. E aí, tem uma gravidez na adolescência com 15 anos. Todo filho é bênção, queridos. Filho é bênção. Você ter um filho com 15 anos de idade, em que você não aprendeu ainda nem a viver, tem alguma coisa errada, não tem? E a vida está cheia de coisas assim, onde o grande potencial de Deus está sendo estragado, Porque eu coloco a semente no momento errado ou porque eu coloco a semente errada. Há sementes que são colocadas pelo diabo na nossa vida. Sementes de destruição, de tragédia, de desgraça. Onde parece que a gente vai poder ter uma colheita maravilhosa e de repente a gente descobre que o inimigo é que semeou a eva daninha, que vai estragar o meu campo todo, e que vai dar um trabalho danado para limpar, porque a eva daninha tem que ser, às vezes, arrancada com a mão, para não sobrar nada, porque se sobrar um pouquinho, ela vai crescer de novo. E o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, ajusta o tempo da tua vida, com a ocasião e o propósito de Deus, e você vai ser feliz. Então, olha para o tipo de semente que você está semeando. Olha para quando você está semeando. Às vezes eu penso assim como pai, como às vezes a gente perde o time para a educação dos nossos filhos. E aí a gente quer corrigir isso lá na frente, quando na verdade a gente tinha que começar antes, com determinados valores. Graças a Deus você está começando. Mas eu quero dizer para você que dá muito mais trabalho dá muito mais trabalho para não ensinar os valores da vida, os princípios de vida, a ser um modelo de vida. E, de repente, a gente vai ter que ensinar lá na frente e, olha, vai ser tão doído para ele e para você. Às vezes, nós perdemos as oportunidades de Deus, até no próprio trabalho. A gente não reconhece as portas abertas de Deus ou as portas fechadas de Deus. E a gente não ajusta na vida profissional o tempo, a ocasião e o propósito de Deus. Deus tem um propósito para a tua vida profissional. Deus tem um propósito para a tua vida financeira. Outra coisa que é interessante é que quando a gente não faz esse ajuste, a gente também pode perder a colheita. Porque se você não colher no momento certo, se perderá no campo. E às vezes, a gente está vivendo e Deus já nos abençoou. E está na hora de colher algumas coisas. Está na hora de tomar algumas atitudes. E a gente não toma. E sabe o que é pior? É que às vezes tem pessoas que estragam a colheita enquanto colhem. O que não é só o quando, mas o como a gente colhe é importante. Se eu colher, sem tomar cuidado, eu vou perder parte do fruto. E se eu estocar de modo errado, eu posso perder todo o fruto, toda a colheita. Então o que a Bíblia está tentando nos ensinar é que Deus nos deu o tempo. E Ele tem um propósito bom para a nossa vida. Porém muitas vezes nós não olhamos a ocasião e não fazemos a sincronia entre o tempo e a ocasião e a vontade de Deus para nós como pais, como maridos, como filhos, como trabalhadores, como ministros do reino. E com isso, nós sofremos e colhemos o que não imaginávamos. Drogas, desagregação, quebra financeira, divórcios. A vida nos ensina que um bom fazendeiro sabe que a natureza só trabalha para ele se ele trabalhar com ela. E o segredo de uma vida de sucesso, de uma vida abundante, é aprender os princípios de Deus e aplicá-los em cada ocasião, para que eles trabalhem por nós. Quando eu pego o valor de Deus, o princípio de Deus e aplico no tempo, na ocasião certa, E ajusto a minha vida ao propósito de Deus como pai, como marido, como filho, como servo de Deus, como jovem, como adolescente, como trabalhador. Eu vou descobrir a bênção de Deus sobre a minha vida. Mas se eu faço isso de outra maneira, eu vou ser aquele motor fora de tempo. Pipocando e sem potência. Eu queria... Concluí essa mensagem de hoje dizendo para você: Deus tem tanta bênção para derramar sobre você. Deus tem alegria de derramar suas bênçãos sobre você. O armário de Deus é inesgotável. Ele tem muito mais para derramar sobre a tua vida. Agora o que ele quer é que dentro da régua do tempo que ele te deu você aprenda em cada ocasião, momento decisivo da tua vida, a ajustar o propósito de Deus, aquilo que está lá naquele armário para você, com a régua da tua vida. E na medida em que eu estou fazendo isso, a graça de Deus vai se derramando sobre nós. E vou dizer, coisas impossíveis aos olhos dos homens vão começar a acontecer na minha vida e na tua vida. E essa é a beleza da vida cristã. Jesus nos prometeu que nós teríamos uma nova vida. Jesus nos prometeu que essa nova vida seria uma vida abundante. Então por que muitos de nós vivemos uma vida medíocre? Medíocre. Tem alguma coisa errada, não tem? Então olha para você e você vai descobrir, na régua do tempo, as marcas das ocasiões decisivas entraram em desincronia com o propósito de Deus. Você não pode mexer para trás. Essa régua já passou. Mas você pode daqui para frente começar a viver Cristo em primeiro lugar na tua vida. Os valores do reino aplicados a cada situação de relacionamento da própria vida. E você vai poder ter a sincronia do restante do tempo que Deus te deu. Eu não sei se ele é muito ou pouco, mas eu quero dizer que ele é bênção. E lembra, o armário de Deus está cheio e é inesgotável. E tem algo mais tremendo, algo maior, algo abundante da graça. De Deus para você. E eu queria que você, antes dessa oração, pensasse um pouquinho na régua da tua vida. E é interessante que eu não sei o tamanho dessa régua, mas eu fico pensando quanto dessa régua ainda pode ser produtivo na minha vida. E eu faço lá alguns cálculos, estimativas. Queridos, eu quero que esse restante da minha vida seja ajustado com o propósito de Deus. Porque, queridos, se eu conseguir ajustar o restante da minha vida segundo o propósito de Deus, eu posso ter a melhor parte da minha vida chegando. Consegue entender isso? Então, se eu conseguir ajustar tempo, ocasião e propósito divino, a melhor parte... Da minha vida, está chegando. Você crê nisso? Então pega a tua régua e apresenta diante de Deus e deixa Deus te ajudar a fazer essa sincronia. E aí você vai descobrir que Deus tem missão para você. Não acabou. Deus tem missão. Deus tem objetivos. E você diz, mas não dá. Dá. Com 80 anos de idade, Moisés teve que fazer esse ajuste. Os primeiros 40 ele estava descompassado e os segundos 40 ele também estava. Com 80 anos ele se encontrou com o Senhor lá na montanha e Deus disse para ele, vamos ajustar? E ele disse, tá bom. E os melhores 40 anos da sua vida vieram entre os 80 e os 120. Gente, é isso que Deus quer fazer. O melhor está por vir se você ajustar o tempo a ocasião e o propósito de Deus. Senhor Jesus, nós estamos em tua presença, somos teus filhos, amamos o Senhor, desejamos o Senhor de todo o nosso coração. E eu quero te pedir ajuda no Senhor, a sincronizar tempo, ocasião e propósito na nossa vida. Eu quero viver, Senhor, com qualidade E eu quero viver abundantemente o melhor tempo da minha vida, Senhor, até o fim. Porque o Senhor tem algo tremendo para cada um de nós. Por isso, ajuda-nos, Senhor, a colocar Jesus em primeiro lugar. Os valores do Senhor como norteadores da nossa vida, como padrão da nossa vida. E que nós possamos, em cada ocasião, tomar a decisão que ajuste, Senhor, a tua vontade ao nosso viver. É aquilo que nós oramos em nome de Jesus. Amém.